0: ハラビア本牧師です。いかがお過ごしですか、えー、久しぶりにお知らせをしたいと思います。えー、私は、い、え、か、ー、ほんまけ、群馬県渋川市にあります、いかほ中央教会の本牧師です、えー。そして、えーメールえーと、ウェブのアドレスです。ホームページです。ホームページえー、日本語バージョンは下です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。親はまあ韓国語バージョンですけども,もちろんあの切り替えもできますのでまあいずれのアドレスでもえ入ってきてくださいそしてえーメールアドレスメールアドレスですイカホチャイカホチャーチアットマーク g ールドットコムですイカホチャーチアットマーク g ールドットコムそして、選挙支援としてご報酬してくださる方、日本国内は群馬銀行です。群馬銀行。支店番号が190です。そして口座番号が1992256となっております。名義は本村ピルです。皆様の温かい選挙支援のご報酬をお待ちしております。ちなみにこれは韓国のバージョンです。えー、韓国の国民銀行です。国民銀行の口座番号は 079-210736-251。えー、半分で、えー、名義は本尊ピルとなっております。ご、えー、参考にしてください。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、四式。四式、十三章二十一から二十三節までの御言葉です。四式、十三章二十一節から二十三節までです。お読みいたします。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。その時マノアはこの方が主の使いであったのを知った。それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、手話は私たちの手から、全唱の生贄にえと、穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆、私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょう。アメン。ハレルヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰の起承点結というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。はい、皆さん、映画はお好きでしょうか私は、まあ、最近はさすがにあの映画鑑賞、えー、のお、まあ、そういう糸いまがございませんけれども、まあ、過去にいた頃おは、まあ、時々、映画も見たりしました。まあ、映画、一口に映画といっても、まあ、日本映画あやら、韓国映画もありますけれども、やはりアメリカ映画、まあ、いわば、いわゆるハリウッド映画と言言いますか、そのアメリカの映画、ハリウッド映画というのが、まあ、世界的な映画と言えるのではないかと思います。一口にまあこのハリウッド映画といってもですね、まあ、そのジャンルはまあ結構たくさんあるでしょう。えー、しかし、ある映画の専門家から言わせますと、このハリウッド映画というのは、大、え、体、ーまあ、いいその構図といいますか、その流れというのが比較的他の映画と比べて単純だというような話を聞いたことがあります。まず、はじめ、導入があります。導入があって、少しすると、導入によって、ある、その、事件が起こる。そして、その事件が、だんだんだんだん大きくなって、そして、クライマックスに、続いていって、そして、最後には、まあ、結び、エンディングにつながるということです。このような、単純な、流れがあるからこそ、このハリウッド映画は、老若男女。誰もが楽しめるというような話を聞いたことがあります。なるほど、と思います。思いました。え小説もやはり、えーまあ、同じだと言えるのではないでしょうか。いわゆる気承転結というふうに言われます。やはりえ、はじめ、気、何かが起こります。何か事件が起こって、そして、これを受けて、小これを受けて、えーその事件がつながっていって、そして、これが後にあって大きな転換、点です。大きな転換を迎えて、そして最後には結最後には結ばれるというような構図です。それもそうでしょう。朝だ朝起きて、学校に行って、そして勉強してご飯食べて、え来た。あそして出たあ。これだったら何の映画にも小説にもなりませんえ。その素材が何であったと、何であろうが、内容が何であろうが、その作品を作り上では、この気象転結というようなものは欠かせないと言えます。えー、これはですね、まあ、その、えー、話を作る方もそうですが、やはり話を見る方も、えー、これが気象転結、どの部分なのかというようなことを考えながら見るというのもかなり重要だ、ああ、という、重要だそうです。今日の本文が登場する時代は、これはいわゆる獅子時代というふうに言います。イスラエルにはまだ王がいませんでした。獅識十17章6節と21章25節によりますと、この獅子時代をこのように表現しています。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。エジプトの奴隷生活から、その奴隷生活を終えて、そして、モーセに導かれて、そのアラノに出てきました。彼らは40年余り、そのアラノ生活、アラノでの生活を終えた後、イスラエルの民は、ヨシュアを先頭にして、川を渡り、そしてカナンの地を占領していきます。ヨシュアが亡くなった後、そしてその次にサウルが王として即位するまで、だいたい340年くらいの間があったというふうに神学者を分析しています。この時代がいわゆる獅子時代というふうに言われる時期です。当時、獅子とは、まあこれ、ライオンではありません。これは、えー、武士の死に、教師の死。英語ではジャッジというふうに書いて言われるので、まあ裁判官というふうに言われる方もいますが、まあ全般的にその裁判官も含めてリーダー、民族のリーダーだったと言えると思います。だからといってですね、その王のように、それこそ強い権力とか、そういうものは持っていませんでした。イスラエルの民は、その神様から受けた、そのカナンの地を占領して、そして平和に暮らしていました。しかし、彼らは、ヨシュアが亡くなった後、すぐにどういうことをしてかすかというと、偶像崇拝に走ってしまいます。こういう風になったらですね、これを神様が放っておくでしょうかい,いえ、そんなはずはありません。警告もします。しかし、それでも聞かなかった場合は、周りにいる国を、強い国を使って、そして、その侵略をするようにさせます。ですから、とても苦しい目に合わせるということです。その後、悔い改めて、神様に助けを呼びます。神様助けてください。と神様にすがります。すると、神様はこの祈りを聞かれて、死死というリーダーを立てて、そしてイスラエルを救うということになります。すると、再び平和が訪れます。しかし、それもつかの間。また、すぐ、何をしてかすかというと、またその神様を捨てて、偶像崇拝に走ってしまいます。とてもこれはもう情けないとしか言いようがありません。えー、それこそ、偶像崇拝、侵略、食い改め、救い、平和、また偶像崇拝、というようにですね、このようなことが繰り返された、あされていた時代がまさしく、このシシ時代と言えます。今日の本文の13章、今日の本文のある13章の一節を見てみましょうか。シシキ13章一節を見ますと、イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行ったので、主は40年間、彼,をペリシテ人彼らをペリシテ人の手に渡された。それこそまた、あ本当に暗い暗闇の暗黒の時代だったでしょう。しかし、当時、その、タン、市派の,のマノワという人がいましたけれども、このマノワという人の妻にですね、神様の使いが、主の使いが現れます。指示記13章、3節から5節までを見てみましょう。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ。あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今、気をつけなさい。葡萄酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリステ人の手から救い始める。死の使いがマノアの妻に、の、お前に現れて言うには、え、あなたが今まで妊娠できなかったけれども、これから男の子を産むようになる。そして、男ですから、だから、これからは、これこれこういうことに気をつけなさいというように、ルール、その決め事を置いてくださいます。このようにして、生まれた赤ちゃんが他でもない、この、かの有名なサムソンですけれども、今日は、今日の主人公は、このサムソンではなく、彼の父であるマノアであります。今までそのマノアと言ったって、えー、マノア誰だろうというように、まあ、あまり注目されなかった人物ではありますけれども、えー、彼の行動を見てみますとですね、とても興味深い点を見ることができます。さあ、マノアの妻がですね、その主の使者からこのような受胎告知を受けました。ですからとても驚いたでしょう。ですが、問題はその場にその自分の夫であるマノアはいなかったということなんです。ですからこの妻、名もなき妻はですね、自分の夫であるマノアに行って言います。主の使いが自分に、自分の前に現れて、これこれこういうことをおっしゃっていました。するとですね、この夫であるマノアがどういうふうにしたかというとですね、発説に出ています。知識13章8節、そこでマノアは主に願っていった。ああ、主よ。どうぞ、あなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。というように祈ったというんです。私がもし神様だったらですね、いやいやいや、あなたの妻にもう送ったじゃない。それで十分でしょう。なんで信じないのっていうように、え、言いたあげもしますけれども、神様は親切です。などうなっどうなされたのかというと、この祈りを聞いてくださったんです。そして、ですから、その、また、神様の使いを送ってくださいました。そして、この子には、すでに、そのお妻のに言ったその決め事を、そのまま、その子にもしなさい。そして、神それを出てはいけない、というようなことを言います。これを聞いた夫のマノは、とても信仰がある人でした。その、主の死者をもてなそうとします。すると、死者は言います。詩式13章16節すると、主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし、全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。いえ、もてなそうとするのだったら、捧げたいのだったら、それは私ではなく、主に捧げなさいというふうに言います。そうしてですね、この捧げ物を岩の上に置いたらですね、その火の手が上がって、神様の前に、神その空に上がったということなんです。神様の前に捧げられたということなんでしょう。これを見た者は、それの時初めて驚きます。そして彼が言った言葉がとても興味深いです。何て言ったかというと22節です。それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろうというふうに言ったというんです。皆さんこの言葉を聞いて納得されますでしょうかここでですね、今までのその流れ、話の流れをもう一度チェックしてみましょう。さあ、まず、はじめに、主の使いが、そのマノアの妻の前に現れました。えそして、あなたは、今これから、あが子供を産む、えーそういう。そういうふうに言ったと言います。えそして、これを、その夫であるマノアに告げました。じゃあ、このマノアは自分は見てないから、もう一回送ってくださいというふうにお祈りをしました。すると、神様は本当に主の使いをまた送ってくださったんです。そして、ここまでの話を聞いた後、彼は何て言ったかというと、ああ、私たちはもう神様を見たから、もう私たちは死ぬだろうというふうに言っているんです。皆さん、聖書を見るとですね、その神様が、神様の働きは徹底的に、緻密に、起承転結に基づいているということを知ることができます。つまり、神様は、何の気ま、何の前触れもなし、何の理由もなしに、ただ気まぐれに、それこそ、えー、ある人、ああ、なんかよくわかんないけど、祝福しちゃおうって思って祝福をするとか、うん、なんかよくわかんないけど、えー、あいつ、罰を与えようと思って罰を与えるとか、そのような方ではないということなんです。祝福される方は、それこそその、その祝福に関する理由というのは必ずあり、そして罰を受けるという人も、やはりそれについて、それに関する明らかなるその理由があるからだということを知ることができるんです。もちろん、このマンワーが言った言葉が全当て、全く、全く違うという、当てが外れているということではありません。出エジプト記33章20節を見てみますと、神様はこのようにおっしゃいました。また、仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。ま、神様はこのようにおっしゃったので、そして、これをま、持って、これを知っていたマノアは、あ、神様た私は見たから、もう私たちは死ぬんだろう、というふうに言ったということなんですが、しかし、その前後の話の流れ、起承転結を見てこれを見なければいけません。神様の死者が、あきじきに、それこそ現れて、息子が生まれるということを言ったんです。その後に、神様がその父親を殺すっていうのは、これはどう、これは話にならないにも程があります。しかし、幸いにも、とても幸いにもですね、その妻には知恵がありました。今日の本文の中で13章、23節を見てみましょうか。史識13章23節妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全商の生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょう。あなた考えてみなさいよ。神様がもし私たちを殺そうとしたんだったら、私たちが捧げたもの、神様はお受けになったはずがありません。私たちに息子が生まれるなんていうことをおっしゃるはずがありません。何よりも神様の死者が私たちの目の前にまた現れるはずがないじゃありませんか。このマノアの妻はですね、この信仰の起承転結を知っている人だったんです。それこそ知恵のない夫と知恵がある妻のベストカップルではありませんか。<笑>この文を読むとですね、読みながら、なんてマノアっていう人はあめでたい人なんだ。めでたいっていうかまあ情けない人なんだというふうに思うかもしれません。しかし私たちは忘れてはい,いけません。なぜこのようなことが聖書に書かれてあるかということなんです。ただ、サムソン、そのマノアの妻に、主者がこのようなことを言って、そしてサムソンが生まれればいいんじゃ,ないいいじゃないですか。どうしてあえてこのようなことが記されているかということを考えてみなければいけないということなんです。聖書を読んでみるとですね、あ,あこの部分は本当に書かれていてはいいのいたらよかったら、というような部分もあります。しかし、書かれてないという部分もあるんです。逆にですね。えこれは必要ないんじゃないかどうしてこれが書かれているんだろうというふうに思われる時もありますけれども、そういう部分も書かれてある。これはどういうことうかというと、人間的に見て、私たちが見て、あ、これは本当に重要なんだけど、どうしてないんだろうこれは人間的な考えなんです。これは神様から見て、それは重要じゃないと思ったから、思われたから、あえて書かれていないんです。しかし、反面、いや、これはあんまり重要なんです。重要。とったものじゃないんじゃないかな、と思われるのこれはやはり人間の考えで、神様から見たら、とても重要な部分であるから、あえて聖書に記されていると考える必要があります。この信仰の起承点結。マノアは知らなかったが、知れませんでしたが、このマノアの妻が知っていた、その信仰の起承点結、これはですね、祝福を受けるためのとても大きな秘密が隠されているんです。聖書の中で、それこそ、富と、そして栄光を,を、を受けた人、代表的な人は誰かというと、ソロモンを言うことができるのではないかというふうに思います。列王記第一列王記の十章を見てみますとですね、ここに書かれているものだけを見ても、その彼の、そのソロモン王の財産、どれほどすごかったのかというのを知ることができます。ではですね、このソロモンがどういう風うにしてこのようなすごい素晴らしい大変な富と、そして映画を享受することができたのかというとですね、これこそまさに信仰の起承転結ということを知っていたからと言えると思います。ダビデの後を継いでイスラエルの王になったソロモン。もちろん、彼はダビデの王として何不自由なく暮らして成長してきたでしょう。しかしそれは環境だけの問題です。彼の,その成長、その出生からその成長に関する背景はどうでしょうかソロモンの母であるパッセバは本来ダビデの神化ウリアの妻でありました。しかし、ダビデの中心であったウリアが戦争に行って、ダビデの王のために、そしてイスラエルのために戦っているときに、当のダビデは何をしたかというと、このウリアの妻と、えー、よからぬ関係を、不適切な関係を結んでしまいます。そしてその結果、このウリアの妻が見こもってしまいます。これを、この事実が、明らかになることを恐れたラビでは何をしたかというと、この夫であるウリアを戦場で意図的に死なせます。そして、このバッセラを自分の妻としてしまうということなんです。第2サムエル11章26節を見るとですね、このウリアが死んだ、亡くなったと、と戦死したという知らせを聞いて、この妻が声を上げて泣いたというように記録があります。とてもこれはもう残酷としかひどすぎる周知としか言いようがないでしょう。ソロモンはこのようなダビデとそしてウリアの妻の間に生まれた子でありました。もちろん彼は経済的にはあその何不自由なく成,成長してきましたけれどもその背景を知ったバックグラウンドを知った心はどれほど重かったかというように思われてしまいますソロモンはもちろんその妻バッセバもやはり同じでしょういくら王だとしても自分の夫を殺して自分を奪ったダビデの王をどれほど本当に愛したかというのは疑問でありますそれをかわいそうだと思ったのか、または自分の罪の意識からなのか、第一列を置き、一章17節を見ますとですね、ダビデがこのように、そのバッセバ、ユリアの妻に言います。あなたの息子であるソロモンに私の王位をつかせるっていうふうに言いました。決して祝福された出会いであったとは言い難いダビデとバステバの間で生まれた自分を置いてですね、ソロモンはどのように考えたでしょうか。特に敏感な時期であった彼の時期にはとても大きな傷になったのではないかというふうに思います。しかし彼は神様を信じました。信仰の起承転結を、そして彼は考えたんです私たち、私が、まあ、それ、それこそ、祝福された、出会いの結果、結ばれた、夫婦の間で生まれた、あ、これはないにしろ、神様は私をこの世に生まれさせた。そして、私を王にまでさせてくださった。ああ、ここには神様の起承転結。神様が私を使ってなそうとされることが必ずあるはずだ。しかし、私は何をすればいいのか私は、私はこの仕事、このことをうまく担うことができるだろうかどういうふうにすればいいだろうかまさに、この時にですね、神様がお尋ねになります。第一列大きい3章5節を見ますと、その夜、ギブオンでは、主がギブオンで、主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか。願い。すると、ソロモンは言いました。神様、主よ、私は、私をこの世に生まれさせて。そして王にまでしてくださいました。しかし私はまだまだ足りません。王としてこの国をうまく収める自信もなければ、しかし反面、そのイスラエルの民はとても多いです。この民をどういうふうに収めればいいかわかりません。うまく収めるように私に知恵を与えてください。というふうに祈りました。これを神様が聞かれたんです。そして神様はとても喜んだ、喜びました。第一列を置き三章十節を見てみますと、この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。そうなんだよ。まさしくそうなんだよ。あなた、さすが私の心、私の気持ちを知ってんでね。私が思ったことはまさしくそれなんだ。それをあなたは見事私に言ってくれた。よくぞ言ってくれたということなんです。そして第一列置き3章11から13を見てみましょう。神は仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので今、私はあなたの言った通りにするみよ。私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。また、あなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの。富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。これを見ますとですね、もう本当に神様がとても喜んだということ、皆様はこれ感じられませんか神様の笑い声がもう聞こえてくるようです。こんな風にですね、神様が喜んでいる姿、聖書では稀、聖書では見ることは本当に稀だと思われます。そのようにですね、もう先にも後にもないような知恵、そして、それだけではなく、ソロモンが生きている限り、その王たちの中で、この富と誉れが、ソロモンに並ぶものがないくらいにしてやろうという風にしてくださったんです。じゃあ、これは本当に実現したんでしょうかはい、実現しました。第一列置き10章23節を見ますとですね、ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていたというふうに書かれています。ある方はですね、ソロモンが祝福を受けた理由をですね、知恵を願ったからだというふうにおっしゃる方もいますけれども、だったら私たちも他のことを願わず、ただ、知恵を、知恵をくださいというふうに願う。ただ、それだけで祝福がやられるという話になってしまいます。いや、違います。そうではなく、ソロモンは神様が望まれること、神様が私にくださった仕事、そして使命、神様が私たちに与えてくれたことだったこの使命を担うために何をすればいいか、それを望んだんです。だからこのように大きな素晴らしい祝福も与えられたとか考えるべきでしょう。このように信仰の起承点結を知ると神様をこのように喜ばすこともでき私たちもそれこそ前にも後にもないこのような素晴らしい祝福を受けるということにもつながるということなんです私たちが神様に健康を求めます問題の解決を求めます時にはお金を求めるという時もあるでしょう神様にお金を求めるということは恥ずかしいことですかい,いえ、違います。神様は前にですね、定裁を作ろうことなんて、そういう必要はありません。お金も大事です。求めてください。それだけではありません。素晴らしい家も求めてください。素晴らしい車も求めてください。しかし、その求めるときに、願うときに、神様の気象転結信仰の気象転結を考えながら求めるようにしてください。神様がこのような、これこれこのような状況を通じて、そして私をこの場に立たせたあーけれども、今この時点において何を神様に願えば、何を神様に求めれば神様は喜んでくださるかということを考えてみましょう。健康問題解決お金家車よしよかろう。じゃあ私があなたにこれをあげれば、あなたは何をするつもりなのというふうに神様が聞かれたときに、皆様は何て答えられますかこれに関する、このような心が、まさしく神様が、私たちが願ったことが、それこそまさしく神様が思ったことと一致するとき。神様が私たちに与えてくださった使命のためにこのように使えます。これこれこのように活用します。こういうふうに告白したときにそれが神様の御心と一致して叶ったとき。もしそうなったらですね、私たちが私たちに与えてくださるものは家や車どころではありません。もう天下だとしても、この世の全てのものだとしても私たちに与えてくださるでしょう。皆さん。主は神様は私たちに与えてくださることを望まれている方なんです。神様はどのような方ですか私たちのために、罪深き私たちのために、ご自分の一人子であるイエス様の命までも私たちに惜しみなく与えてくださったんです。そのような方が私たちに他の何を惜しまれるでしょうか補正役6章3節を見てみましょう。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように血を潤される。神様が今まで私たちを導いてくださりながら、くださったから私たちは今ここにいることができるんです。だったら私たちに望まれることは何でしょうか私たちが何をすることを神様は望まれるでしょうかこれを知るために私たちはまず神様の御心を知ることが、知る必要があるということなんです。皆さん、切に神様を知ること、知って、そして知ることに努めて、そして神様の御心を知って、そして神様の御心に合う信仰の、信仰のしもべたちになってですね、私たちにくださることを望まれる神様から素晴らしい祝福を受ける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。